0: Bendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es martes el 22 de febrero.
1: Los temas del movimiento.
0: Mi sección de hoy será bastante corta y, básicamente, quiero reportar un poco de algunos asuntos. Uno, una historia que hemos estado viendo hace varias secciones, ahora varios episodios, um, ha sido el desarrollo de la historia del Rey del Sur de Rusia. Um, hemos hablado cómo el Rey del Sur pierde o ya perdió en Panio, o sea, en octubre, noviembre de 2021. Encontré esos días un comentario interesante en Foreign Policy, donde ellos citan a Lavrov. Leo, eso es del Morning Briefing, el email que ellos eh, te mandan, si lo quieres recibir, de Foreign Policy, del 14 de febrero. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, también dio un giro en el juego de las predicciones pronosticando que cualquier retirada de las fuerzas rusas en torno a Ucrania sería anunciada como una victoria de la presión occidental en lugar de lo que Rusia había planeado todo el tiempo. Después de que las tropas rusas terminen los ejercicios y regresen a los cuartales, cuarteles, Occidente declarará una victoria diplomática al haber asegurado la desescalada rusa según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, tras una llamada telefónica con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Entonces, interesante aquí, que esto, esa, um, este análisis, ¿no es cierto?, del ministro eh, ruso, que pues él entiende que aún una retirada, o solamente una retirada, ya sería una victoria. Nosotros estamos viendo esto, que um, posiblemente no va a haber una guerra caliente, ¿no es cierto? Eh, hace años ya estamos entendiendo esto, um, y que la victoria o la caída del Rey del Sur
2: um,
0: será de manera diferente. Y aquí el análisis del mismo um, ministro me parece interesante en ese caso. Aunque ya estamos a las alturas donde las tropas rusas ayer acaban, ¿no es cierto?, de entrar en territorio ucranio, en estas eh, en esas áreas prorrusas, um, las autodeclaradas eh, repúblicas nuevas. Bueno, hay que ver ahora cómo continúa todo. Alemania declaró que va um, están congelando, ¿no es cierto?, el, el proyecto Nord Stream para que el gas ruso llegue, o, o sea, no llegue, como una sanción, ¿no es cierto?, de ese, de ese paso ruso. Y seguramente esos días habrá mucho desarrollo en todo esto y veremos en cuanto podemos justificar la eh, derrota de Rusia ya en octubre-noviembre de 2021. Ahora, en el foro he visto que muchos de ustedes han estado comentando sobre los temas que aparecieron en internet en la página eh, o en el canal de YouTube del Ministerio de Australia. Eh, dos presentaciones hechas por Tess Lambert, temas que eh, son temas de Vespers, como ellos lo llaman. Eh, y tal vez se han preguntado por qué estos temas aparecen ahí y, y cómo es que no han sido traducidos. Pues bueno, esos VESPERS, esos, esos temas eran simplemente eh, estudios locales que no habían sido diseñados para eh, compartirlo eh, de primer, en primer lugar con traducción a un público más amplio, ya que hay un labor también que hacer que, que tiene el grupo ahí eh, local con la necesidad de estar entre ellos y de comentar y de eh, participar en las clases, algo que no es tan posible si vamos a un nivel internacional. Eh, esto es bien entendible. No obstante, después de algunas presentaciones, eh, unas cuantas presentaciones que se han hecho o estudios que ellos han hecho en su grupo, han decidido de sí grabar los temas y de esta manera tenemos aquí un estudio que se hizo el 11 de febrero y luego un segundo que fue grabado el 18 de febrero del primer estudio ya acabamos de recibir una eh, transcripción de parte de carolina que ella compartió en el grupo y vamos también grabar el, el video con, el, con la voz eh, en español para que sea más fácil a seguir a la presentación. Y um, la presentación del 18 también la tenemos y el texto será publicado dios mediante esta semana. Así que lo pueden leer y a la vez también vamos a probar el, el, la producción de los videos. No obstante, en este momento yo voy a leer la recapitulación que Tess Lambert hace en su video del 11 de febrero. Entonces ella hace algo así como un resumen de los temas que han estado viendo en, las, en los primeros estudios para, ver, uh, para tener una idea, ¿no es cierto?, de qué se trata. Y eso nos sirve a nosotros para tener una entrada a estos temas. Entonces, lo que estoy leyendo aquí es básicamente una transcripción de sus palabras. Y será simplemente una introducción a los videos. Um, al final, un poco más comentario acerca de ello. La historia, eh, dice Tess Lambert, es más compleja que la narrativa profética. Tal vez de vez en cuando voy a hacer algún comentario para, de un punto de vista, aclarar un poco lo que ella dice. No, hay, hay dos cosas. Tenemos una historia profética o, lo, como él dice, una narrativa profética y tenemos una historia um, como aconteció en la realidad. No es, basic, no es totalmente lo mismo, ¿no es cierto? Ya va, va, vamos a ver por qué. Él le da un ejemplo. Primeramente, las trompetas de Apocalipsis 8. La segunda trompeta habla del saqueo de Roma por los vándalos en 455 después de Cristo. Después, obviamente, viene la tercera trompeta, que habla de Átila el 1 pero él murió en 453 después de Cristo. La segunda trompeta va hasta 54, por lo menos, o tal vez más, allá de 455, pero la tercera o sea, que viene después, termina antes que la segunda. La cuarta trompeta luego, en realidad, abarca solamente un año. Entonces, eso quiere decir que la tercera termina en la historia antes que la segunda. La historia de las trompetas, en la realidad, es mucho más complicado que la historia simplificada de Apocalipsis. Pero aún este resumen que estamos haciendo aquí es demasiado simplificado. Sabemos que en realidad no hubo solamente cuatro tribus que molestaban a Roma. Pero la narrativa simple de la profecía da una estructura con eventos o marcadores a los cuales el pueblo de Dios se puede aferrar. Así puede entender lo que acontece dentro de una mezcla de eventos. Entonces, en mis palabras, eh, tenemos aquí una clara distinción de una historia real, de la vida real y después la historia profética. La historia profética eh, es un poco diferente porque es básicamente un análisis, un resumen, una estructuración donde se enfoca en ciertos puntos de la historia real. Entonces, si hay cuatro trompetas, cuatro primeras trompetas, una segunda, tercera, cuarta, obviamente suena y nos imaginamos que una tras otra acontece, pero no es tan simplemente así. En cierta manera sí, pero al mismo tiempo hemos visto que se sobreponen las historias y los periodos de esas de trompetas. Y también cuando se habla de esas tribus que entonces eh, causaron la caída de Roma una tras otra, eh, en la realidad no eran simplemente esos, esas tribus. Eh, había mucho más que afectaron y atacaron y entraron en los territorios romanos. Otro ejemplo es la historia de 1888. El grupo australiano ha estado estudiando el tema los acontecimientos de 1888. Y hay una simplificación en el mundo adventista, diciendo que el presidente Butler y Uriah Smith rechazaron a la profeta, que ellos acabaron o abandonaron los fundamentos adventistas. Esto no es falso. Desde luego tenemos una simple y clara línea de eventos. Podemos trazar los eventos que ya conocemos, los eventos de la Reforma, con los hitos, ¿no es cierto? Pero personas critican que lo que te enseña es demasiado complicado, que Dios no requiere que su pueblo entienda una historia complicada sobre Afganistán y género y LGBTQ. Dicen que la ley dominical no será así, que solamente habrá una disputa entre domingo y sábado. Y ya. Bueno, en esa historia de 1808 se puede ver que simplemente no es tan fácil la historia, ¿no es cierto? Que los eventos son mucho más complicados. Eh, que ambos lados, eh, según Lena White, eh, han hecho errores. Um, y bueno, pero lo que queda para nosotros en la, en la narrativa es una historia simple, ¿no es cierto? Con, tal vez podemos decir que la historia es blanca y negra. Okay. Pero um, cuando se hace entonces, eh, se facilita o se simplifica la narrativa de la historia y se, se crea o se analiza y se simplifica en una línea los eventos que nosotros destacamos de la perspectiva profética, tenemos una línea clara y simple. Eventos consecutivos, eventos, eventos que son fácilmente destacables y separables unos del otro. Esto es bueno y eso ayuda, pero no obstante, ha causado que otros entonces han saltado a atacarnos a la anciana Tess, que pensando desde ahí que no es posible que Dios cause una realidad profética que sea complicada. Y desde luego... Ellos rechazan, o muchas personas rechazan, que estamos haciendo esos estudios sobre historias súper complicadas de lo que acontece en el Medio Oriente, de lo que acontece en la sociedad, en temas de la igualdad, etc. Y les parece imposible aplicar esto a un análisis que contribuye a algo sobre la comprensión de la ley dominical. De ahí... La necesidad de entender la historia. 1888 no ha sido tan simple como aparece en la narrativa profética. Las historias de las trompetas tampoco han sido tan fáciles y simples como aparece en la narrativa profética. Hay muchos ejemplos que podríamos dar. Otro ejemplo es la historia de la Reforma. Es sencillo. Tenemos un hombre noble y valiente en la persona de Martín Lutero, y un papa mezquino y con cuernos de diablo. O la historia de Juan el Bautista. Historia simple. Un mensaje claro y sencillo. Si estuviéramos nosotros en esa historia, todos pasaríamos la prueba, ¿no es cierto? Todos reconoceríamos al Hijo de Dios. Simple, ¿no es cierto? Todos aceptaríamos a Juan el Bautista y a esos malvados fariseos que rechazaron la profecía. ¿O no será así? El problema con el adventismo es que los adventistas esperan ver una historia simple. Pero en realidad, cuando se repasa la historia la historia actual, es complicada. Por lo tanto, la ley dominical parecerá una historia complicada, aunque tengamos una narrativa profética simple. Yo quería, dice Tess, que nos internáramos en esos patrones, la complicada historia real frente a la simple narración profética, antes de entrar en la historia de 1888, para que pudiéramos ver cuándo nos adentremos en 1888, que necesitamos entender la complejidad para no cometer los mismos errores que cometieron los líderes de la conferencia general. Bueno, esto ha sido la introducción o el resumen de este estudio del 11 de febrero. Y como ya dije, prontamente saldrán los estudios con traducción y también en video. Tienen que verlos porque lo que Tess presenta ahí básicamente es el desellamiento de la ley dominical para nuestra generación. Los estudios de la semana. El lunes con Idita hemos avanzado en el libro de Damsdikt. El viernes yo presenté en relación o continuación con esos estudios sobre 2014 eh, lo que era el Acto Hero. El sábado Edita nuevamente presentó ahora sobre 2014 y la crisis entre Rusia y Ucrania, obviamente un tema súper actual. Y el domingo Solange tenía su segunda clase de metodología bien en la madrugada. Lamento tener que decir que eh, no se ha grabado este estudio. Entonces, asegúrense de su participación en persona en los siguientes estudios.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras. Estudios Proféticos
3: Hola a todos nuestros amigos que nos escuchan en este podcast. Quiero darles la bienvenida una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre cuáles son las cualidades de un estado autoritario, de un estado opresor. ¿Qué cualidades sexistas o machistas tiene un Estado? Bien, este podcast lo voy a basar en un artículo de Washington Post eh, compartido en el Media Broadcast, escrito por Melissa Chan, el 31 de enero del 2022. En este artículo, la anciana Tess intenta dirigir nuestra atención a lo que acontece en China. Y ella dice que es muy fácil pensar que el mundo es como es ahora, es como ha sido durante mucho tiempo. El artículo que vimos en el media broadcast, en todos los estudios, sobre el cambio climático, ilustra que no es así. El mundo no era destruido, el mundo no erosionaba, no se incendiaba por sí mismo no estaba destruido en, en el contexto de la naturaleza hablando y tampoco tenía ciertos eh, problemas sociales de tales magnitudes como los que vemos hoy en día. A este punto es donde ella quiere llevar nuestra atención. Y ella dice que China es otro ejemplo de cómo la era de la información se ha convertido en un arma para transformar un estado autoritario en uno peligrosamente fascista. La mayor parte de este deterioro se ha producido bajo el liderazgo de este presidente, Xi Jinping, en la última década. Ella dice que el Estado también se ha obsesionado con el machismo. Ya no es una obsesión solamente de una persona. Este es el, ahora se usa el Estado, a través del Estado se promueve el machismo. Esta obsesión fascista a la que nos referimos se está promoviendo a través del Estado. Este Estado lo que hace es prohibir lo que considera un comportamiento afeminado que asocia con la comunidad LGBTQ, donde los activistas también ya se han enfrentado a las crecientes represalias del gobierno. Entonces la anciana Tess dirige nuestra atención o el estudio de este artículo Detrás de esta perspectiva, ¿cómo es que el Estado se ha obsesionado con el machismo? ¿Cómo es que China ha llegado a ser peligrosamente fascista? Y si realmente el mundo estaba así antes, o lo hemos empeorado, o lo seguimos destruyendo. Bien, este autor, cuando comienza su artículo, él le costó mucho tener que describir a China como una una nación fascista. Y de hecho sus colegas lo reprenden y le dicen no, tú estás simplemente queriendo vender tu artículo. Es como si estás queriendo promover y para eso tienes que causar eh, conmoción o despertar a la gente. Pero él no pretende esto. Lo que él pretende realmente es que llamemos al error por su verdadero nombre. Nosotros en el movimiento diríamos al pecado por su nombre. Pero aquí... El comportamiento tal cual es errado tiene que recibir el nombre que le corresponde. Y esta es una actitud fascista. Y tal vez no todos entendamos el término fascista que realmente significa. Pero veamos una definición. Bien, el término fascista es una ideología o un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario. Esto quiere decir es completamente antidemocrático ultranacionalista y de extrema derecha aunque también se le suele situar en la tercera posición todo esto según Wikipedia que nos brinda esta información pero veamos ¿qué es lo que pretende? este, este modelo fascista de Estado que China ha estado cada vez adoptando más y más lo que promueve es la exaltación de los valores como la patria la raza para permanentemente movilizar las masas a la manera o al antojo de la persona. Esto con frecuencia lleva a la opresión de minorías. Y como ejemplo podemos ver el caso de la historia de Alemania, que Hitler hizo lo mismo, ¿no? Usó temas como los valores, la patria, la raza, para deshacerse de un pueblo que él consideraba inferior. Y con este, con este discurso, con este sentimiento, con estos valores, yo diría, bajos, es que él ha logrado promover gente, o mover mucha gente, trabajar en las mentalidades de las personas para alimentar este sentimiento y lograr lo que vemos ahora, una completa destrucción de la sociedad. Pero este mecanismo, modelo fascista de la sociedad opera a través de fuerzas militares y es este militarismo que da fuerza y poder para gobernar a este estado fascista para poder promover o imponer, diríamos nosotros, sus ideas. Esto es un estado fascista, eso son, ese es lo que significa el término fascista, ¿ok? Pero aquí este término totalitario que también se usa para referirse a los fascistas, pero es un término más modesto, trata de esconder una cosa. Y lo que pretende esconder es la restricción de la libertad, para que el, el Estado pueda ejercer todo el poder sin divisiones ni restricciones. Es exactamente lo que hizo también eh, Hitler. Ustedes recuerdan que para que él pueda ejecutar su proyecto su plan él tuvo que imponerse sobre las masas sobre el pueblo y a los que se oponían pues él intimidaba con miedo o los desaparecía esta es la forma en la que opera el gobierno totalitario este modelo pero entre las características que también me llamaron mucho la atención es que este modelo simplemente sigue la ideología del partido político al que se aferra o de la persona que dirige el partido político. De esta manera empieza a crear un cierto culto a la personalidad porque todo, en todo gira en torno al gusto, decisión y antojo de esta persona. ¿Ok? De acuerdo a su ideología. Bien, ahora quiero llevarlos al artículo. Citando el artículo dice, Cuando los hechos cambian, es el momento también de cambiar de opinión y de lenguaje. Antes de que los Juegos de Verano del 2008 en Pekín, los medios de comunicación internacionales sabían que China era autoritaria y la describían como tal cuando era necesario. Pero se escribían artículos enteros sobre el sistema político chino sin mencionarlo. El gobierno había promulgado una normativa que permitía a la prensa extranjera viajar libremente por el país, lo que suponía un un cambio respecto a los años de férreo control. Y las personas que conocimos en estos viajes, muchas de las cuales trabajan como activistas laborales o abogados de derechos, señalaban el camino a una nueva y transformadora generación china. ¿Por qué? Porque ellos veían la posibilidad de dar a conocer su verdadera condición que el Estado chino estaba tratando de esconder si las Naciones Unidas y otras personas estuvieran dispuestos a apoyar sus protestas, entonces tal vez ellos podían tener de verdad una generación transformada. Pero no, lo que hizo China es volver a coartar. Él simplemente aperturó sus puertas o su ah, el permiso, se puede decir, a los medios de comunicación internacionales solo para promover los Juegos de Verano. Pero entre eso se abrieron paso activistas laborales para dar a conocer la situación real política de China. Y cuando esto aconteció, entonces, dice el artículo, las autoridades empezaron a encerrar a los activistas que antes defendían, entre comillas podemos decir defendían. El país se desvinculó de las plataformas de medios sociales más populares del mundo, y así llegó a bloquear Facebook, Google, Twitter y otras apps. La policía comenzó entonces a vigilar de manera más agresiva a los equipos de noticias. A veces, ni siquiera los, ni siquiera los dejaban bajarse o llegar a sus oficinas, sino que los esperaban en coches en el aeropuerto antes incluso de que aterrizaran. Mi decisión, dice la autora, de utilizar regularmente el término autoritario, reflejó ese cambio. Ese cambio drástico del gobierno chino de primero permitir a la prensa internacional abrirse campo y después refrenarla, y no solamente refrenarla, sino que perseguirla. Por esta razón, ella se refiere al Estado chino como autoritario. Es por eso que ella usa este término. Y es correcto nombrarlo en ese sentido, porque ellos usan su poder, su influencia, su fuerza para poder restringir esto, esa libertad de expresión que tiene el ser humano. No solamente la población china, tiene todo ser humano. Bien, la autora, sin embargo, nos dice que hay un problema con la nomenclatura. El término autoritario, fascista, totalitario, existe un término que todavía tiene problemas. Y el problema es que por muy... Eh, fuerte que sea lo que significan estos términos no describen totalmente las atrocidades que se ven en China por eso ella dice algunos argumentarán que la fundación comunista del país lo hace fundamentalmente incompatible con las raíces derechistas del fascismo el respetado jurista Chino Teng Biao prefiere llamar al país totalitario como les dije antes este término es lo mismo pero es una manera más modesta, menos agresiva. Recuerden que el término fascista era muy utilizado en, en Alemania cuando se vivió la, el periodo del holocausto. Entonces, por esta razón, para no asemejar o no comparar a China con esa historia, prefieren utilizar ese término totalitario. Pero tenemos que entender que estamos dentro del mismo concepto, es un sinónimo. Un poco más leve, pero en realidad es lo mismo. En la práctica es igual. La autora dice, hay que tener en cuenta los rasgos distintivos del fascismo. Por eso ahora vamos a hacer esa diferencia. El fascismo es un estado de vigilancia con un hombre fuerte que invoca, fíjense en qué es lo que invoca, dice ella, el racismo, el nacionalismo y los valores familiares tradicionales en casa. Al mismo tiempo, construye un ejército para su expansión en el extranjero. Entonces, ¿de qué se vale el fascismo? ¿Se vale del racismo? ¿Del nacionalismo? Esos son mismos conceptos que Hitler eh, tenía en su guerra en el holocausto con la Alemania nazi. También se valía o promovía los valores familiares tradicionales. ¿Qué son estos valores familiares tradicionales? Este es simplemente un sistema patriarcal. Y ahora, en nuestro tiempo, este sistema patriarcal nosotros entendemos que fue y es un sistema opresor. Y que no es más viable para nuestra generación, para nuestros tiempos. Fíjense, detrás de toda esa imagen de hay los valores familiares, que somos una raza especial, que amamos nuestra patria ese es el nacionalismo que ellos promueven, al mismo tiempo están construyendo un ejército para expandirse hacia el extranjero y ¿qué pasa con la gente de ese país? Si no es de tu raza, si no es de tu etnia, ¿qué hacía Hitler con ellos? Los acababa. Entonces esto es lo que se esconde, lo que se ve. Nosotros tenemos que tener una visión profética para poder discernir este problema en su verdadera magnitud. Sin embargo, la autora continúa diciendo que Xi Jinping, un líder que se ha elevado al nivel de Mao Zedong, veamos quién es Mao Zedong. Este hombre fue fundador y máximo dirigente del Partido Comunista de China así como fundador y presidente también de la República Popular de China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista enfrentó la política del exterminio anticomunista del Partido Nacionalista en la primera parte de la Guerra Civil China. Este hombre también asumió planteamientos del marxismo-leninismo, pero con el pasar del tiempo, él se diferenció de la ideología de soviética Um, y consolidó su liderazgo dentro del Partido um, Comunista Chino durante el movimiento de la rectificación de Yan'an. Y en 1963, este hombre lanzó el movimiento de educación socialista y en 1966 inició la revolución cultural que le permitió recuperar poder y al mismo tiempo desarrollar un culto a su personalidad. Bien. Entonces, Xi Jinping es este líder que se ha elevado a este nivel. Empieza también a crear un culto a su personalidad con retratos en espacios públicos y privados, muchos monumentos. La propaganda recuerda la gloriosa historia de China al tiempo que lamenta el trato que recibió en el pasado por parte de las potencias imperiales occidentales. Lo que permite a Pekín jugar tanto la carta del nacionalismo como la del victimismo. Como corresponsal que estuvo en China y ahora escribe desde Berlín, la autora se refiere a sí misma, le resulta difícil a ella ignorar hasta qué punto el presente de China se hace eco del pasado de Alemania. Entonces, quiero que entendamos una cosa. Al jugar el juego del nacionalismo, al asumir este rol, también asumimos el juego del victimismo y lo necesita esta, esta república para justificar su proceder opresivo, su proceder violento y autoritario. Por esta razón, la autora paralela esta historia con la historia de Alemania también. De hecho, ella dice, para corregir los errores percibidos, Xi tiene una clara agenda revanchista, es decir, busca la reivindicación y volver a, a recuperar ese poder que le fue quitado de las naciones occidentales, por las naciones occidentales. Él está detrás de una venganza. También dice, Taiwán se ha convertido para China en su Alsacia Lorena es decir, la frontera del Himalaya con la India en su corredor polaco y Hong Kong en sus sudestes. Con tácticas militares o de mano dura, ha dejado claro que los movimientos para controlar estas áreas no están fuera de la mesa. Además, Pekín se ha adentrado en territorio butanés. China también reclama la mayor parte de China meridional donde ha construido puestos militares marcados por su propia línea de nueve rayas, que en un mapa sobresale mucho más allá de las fronteras terrestres chinas en una expansión similar a la de Leves Round. Vamos a ver un poquito la historia de Levis Round. Bien, lo que vamos a ver primero antes de entrar en esa historia de Levis Round es que vamos a ver que él lo que está luchando es por esferas de influencia, quien más tiene, más quiere. Es la ambición, la avaricia del ser humano. En este caso del Estado, de, de esa mentalidad, esa ideología. Lo que tienen poder y quieren más poder, y para conseguir más poder, pues tienen que oprimir y humillar y, y rebajar a muchos. Veamos lo que acontece en Leves-Ram. Leves-Ram abarca las políticas y prácticas de colonización que proliferaron en Alemania desde la década de 1890 hasta 1940. Y en ese tiempo se popularizó por primera vez hacia 1901 y se convirtió en un objetivo político del imperio alemán en la Primera Guerra Mundial. Es esa área de Lebesruim. Tras el ascenso de Adolfo Hitler al poder, según Wikipedia, Leves Round se convirtió en un principio ideológico del nazismo y proveyó una justificación para la expansión territorial alemana y Europa Central y Europa del Este. El Plan General del Este nazi se basó en sus principios. Se había establecido que Alemania requería de un Leves Round necesario para su supervivencia y que la mayoría de la población originaria de Centro Europa y Europa del Este sería retirada permanentemente mediante deportaciones masivas a Siberia, que es una zona aislada, el exterminio o la esclavitud. Esas eran las medidas usadas para poder conquistar esa área, ¿okay? incluyendo polacos, ucranianos, rusos, checos y otras naciones eslavas consideradas no una raza aria. El gobierno nazi entonces animó a repoblar estas tierras con colonos alemanes en el nombre de Round durante la Segunda Guerra Mundial y posterior a ella. Toda la población originaria fue diezmada por la hambruna, empleándose en excedente agrario para alimentar a Alemania. Esta es la misma historia que China quiere repetir, está repitiendo los mismos errores y por ende va a tener un final muy similar a lo que fue Hitler, a la historia de Hitler, a la, a la historia de una nación fascista. Sin embargo, también tenemos que reconocer que China cuenta con una gran ventaja y la autora dice que la tecnología del siglo XXI ha proporcionado a este partido comunista chino Capacidades de vigilancia con las que los fascistas del siglo XX solo apenas podían soñar. Las cámaras de reconocimiento facial trabajan para rastrear a 1.400 millones de personas, invadiendo incluso los baños públicos para impedir el robo del papel higiénico. Esa es una excusa, pero se la valida dentro de este gobierno. El Estado con la coordinación de sus gigantes tecnológicos, controla y rastrea los mensajes y contenidos compartidos entre los teléfonos inteligentes. ¿Qué es esto? ¿No es esto vigilancia, control? ¿No es esto lo que pasó en Estados Unidos en el 9-11? ¿No es por esto que la gente se levantó y protestó? Esa gente en China no tiene esa posibilidad de protestar, pero se vale de esa fuerza para... Vigilar y controlar. Esto es coartar la libertad. Una violación a la privacidad. Y ese es un derecho fundamental del ser humano. Tenemos que poder ver cómo los derechos humanos están siendo pisoteados en esta república. La autora continúa diciendo. Ninguna entidad opera libremente frente al partido comunista chino. Incluidos estos campeones tecnológicos, las empresas pueden perseguir los márgenes de beneficio como otras empresas capitalistas. Sin embargo, los funcionarios del partido intervienen cuando ven un interés estatal superior. Y como ejemplo está este multimillonario Jack Ma, que desapareció por criticar el sistema de reguladores financieros del país. Y simplemente desaparecieron, lo desaparecieron. Junto con la postura antisindical y antileboral de Pekín, la, econ la economía china recuerda hoy el fascismo corporativista de Mussolini. Y ese término corporativista, es esto lo que realmente están construyendo. No están construyendo una nación, porque no entienden el concepto de una nación. Lo que ellos están construyendo es una corporación. Igual que Mussolini. Es algo que una máquina que, prove, que produce y produce y para esta máquina pues se necesitan esclavos. Y este es el pueblo. Esta es el, este es el concepto de China. El Estado también se ha obsesionado con el machismo. Esa es otra característica. Y esto está envuelto dentro de esa, de esa formalidad o o ese moralismo que llamamos valores tradicionales. Otra obsesión fascista, de hecho. Prohíbe lo que considera un comportamiento afeminado que asocia con la comunidad LGBTQ. Entonces, este gobierno fascista no solamente vigila, no solamente controla, no solamente promueve el racismo, el nacionalismo, sino también es un gobierno homofóbico. Y claro que tiene que ser un gobierno homofóbico si es un gobierno patriarcal. En ese sistema no cabe algo que sea diferente a ese modelo de hombre guerrero que ellos se imaginan. De hecho, este gobierno exhorta a hombres y mujeres a procrear y de esta manera él se ha... Eh, inmiscuido o ha invadido las esferas más privadas de los ciudadanos la intimidad incluso ha intentado reforzar la virilidad masculina mediante una reprensión de las vasectomías ya no solamente son prohibidas las vasectomías, no son una opción siquiera para ellos ya entonces en esta campaña, Pekín se centra en los chinos de la etnia Han, ¿y quiénes son ellos? Según Wikipedia, el grupo étnico de los Han o grupo cultural también de los Han es un grupo étnico de China que constituye el 92% de la República Popular de China, 98% en Taiwán, 75% en Singapur y aproximadamente el 20% de la población mundial. Es así el mayor grupo étnico del mundo. Los Han se dividen en diferentes subgrupos con sus características propias. Aunque siempre han sido mayoría a lo largo de la historia de China, los han han estado sometidos en algunos periodos a otras minorías dominantes, como por ejemplo la dinastía Qing, dominada por la etnia Manchu, que vetaba los puestos de administradores a los An durante la dinastía Yuan, cuando fueron sometidos a la supremacía de los mongoles. A pesar de ser mayoría, han sido tratados como si fueran minorías. Pero tenemos que destacar que esta tiene, es una expresión cultural que se refiere a la dinastía Han que creó una identidad cultural propia a base de estandarizar costumbres y lenguas. Bien. Así es como nosotros podemos ver a la riqueza de esta, de esta tribu, esta etnia Han. Entonces, Pekín centra a los chinos en la etnia Han y a sus ojos esta es la raza superior que está contra las minorías y preocupantemente contra los uigures musulmanes. ¿Y quiénes son los uigures musulmanes? Es una etnia o cultura que se ve más cercana a las naciones de Asia Central que a China. Ellos viven fundamentalmente en Xinjiang, que oficialmente se denomina Región Autónoma Uigur de Xinjiang, una región autónoma de China como lo es el Tíbet en el sur. Sobre esta también hay una considerable presencia en los países de Asia Central sobre esta cultura, sobre los uigures, ¿no? Limítrofes con dicha región, sobre todo con Kazajistán, Kirguistán, además de Uzbekistán. Durante siglos, la economía de Xinjiang ha girado en torno a la agricultura y el comercio. Pueblos de la región como Kashgar se llegaron a erigir como núcleos comerciales en la famosa Ruta de la Seda. Pero a inicios del siglo XX, los uigures declararon una independencia que resultó ser hemífera, ya que el área quedó bajo el completo control de, de la China comunista en 1949. En ese entonces comenzó un éxodo para esta, para esta cultura o para esta etnia que no se ha detenido hasta el día de hoy. Desde 1949 hasta el día de hoy siguen viviendo un éxodo, como dice aquí la, el autor de, este, de BBC. El Congreso Mundial Uigur, con sede en Múnich, Alemania, que representa el exilio de esta etnia y se opone al gobierno chino en Xinjiang, Sostiene que en el mundo hay 20 millones de uigures Con importantes comunidades También en Estados Unidos, Suecia, Alemania y Turquía Entonces Esta es la etnia A la cual ellos han tratado de desaparecer Y si ustedes revisan entre los artículos de Media Broadcast La anciana Tess ha mandado eh, Artículos que hablan sobre el genocidio del presidente Xi Jinping sobre esta etnia que ha tratado de desaparecer. Lo mismo que hizo Hitler, la historia lo está repitiendo, los mismos errores. Eso es lo más triste. El Estado, dice la autora, ha tratado de impedir los nacimientos, incluso con medidas extremas como la esterilización forzada a las mujeres uigures. Su tratamiento de los uigures, como, no como ciudadanos, sino como un problema al que hay que hacer frente, ha llevado a la creación de cientos de campos de reeducación. Aquí se llaman campos de reeducación, pero simplemente ellos tratan de esclavizarlos, implantarles esa ideología que ellos tienen donde tienen que rendir culto a esta personalidad de Xi, de, 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 en este caso, del presidente. Que según los expertos, esa reeducación constituye la mayor detención de minorías étnicas y religiosas desde la Segunda Guerra Mundial. Es como una prisión para ellos. Las legislaturas de varias democracias han calificado lo que está ocurriendo de genocidio. Lo mismo. Aquí se llama campos de reeducación. En la historia de Hitler se llamaban campos de concentración. La misma historia. Van a ir, van a trabajar y eran simplemente esclavos que ni siquiera tenían donde comer o sea, no tenían buena comida no tenían camas en, eh, em, o condiciones salubres, salubres para ellos bien, por esta razón la autora por todos estos hechos por todas estas circunstancias bajo, el, bajo las cuales se encuentra el pueblo chino y especialmente la etnia de los uigures, el término autoritario es utilizado para describir también a estados democráticos en declive, dice la autora, tales como Hungría y Turquía. No parece suficiente ni exacto. Son ese término eh, no describe completamente las atrocidades. Dictador, mm. hoy en día el término dictador tal vez podemos decirlo que sí, pero las formas de dictaduras han cambiado lo cual no refleja o no expresa semejante violencia, semejante opresión. Sería como llamar a un asesino malo, así. Es como suavizarlo, sería como no muy eh, como un término muy débil para expresar semejante atrocidad. Los periodistas, los políticos, dice la autora, y otros deberían considerar la, posibil la posibilidad de de llamar fascista algunos elementos del Estado chino, si no se sienten del todo cómodos describiendo al Estado en general como fascista. Pero hay otros, otros elementos del Estado que también actúa, se actúa como fascista, entonces tienen que poder de a poco acostumbrarse al término de lo que realmente es China, y entendemos que no muchos se animan por la persecución que hace China, porque no se puede hablar contra esa república pero nosotros tenemos que poder ver las cosas como realmente son. Puede que no nos encontremos, dice la autora, ante una ausencia de terminología existente para describir adecuadamente la China contemporánea, pero eso nos obliga a repensar nuestro vocabulario y a no descartar la palabra con F, fascismo. Y quiero que todos reflexionemos sobre esto realmente. Nos falta vocabulario para expresar semejantes atrocidades contra los derechos del ser humano y contra una persona. Aquí no es una persona en la que sufre, es toda una nación que está oprimida. Y aquel que puede huir, huye y trata de no regresar. Necesitamos ser valientes para poder mostrar estas atrocidades y poder reconocerlas sobre todo. Porque, fíjense, ahora está bien arraigada a la forma del Estado, del gobierno mismo. Y todo esto está encubierto en términos morales, como valores tradicionales, como nuestra fe, por ejemplo, nuestra religión. Tenemos que poder distinguir y reconocer el peligro en el que estamos por no usar un vocabulario adecuado. Bien, los invito a leer los, los artículos en Media Broadcast que la anciana TED nos pone. Y me despido de ustedes deseándoles una feliz semana y que Dios los bendiga.
1: Hasta la próxima. Esto era Estudios Bíblicos, Históricos, Políticos, Proféticos o Psicológicos sobre diferentes temas. La semana en el mundo.
2: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Kelvin Moreno y les envío un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Gracias por acompañarnos a repasar las noticias más relevantes de esta semana. Comenzaremos hablando sobre Bruselas. Bruselas evita que la Caravana de la Libertad bloquee sus accesos. Las autoridades belgas han desplegado este lunes pasado cerca de un millar de agentes policiales e instado barreras de control en accesos a Bruselas para brindar la capital europea ante la anunciada llegada de la Caravana de la Libertad. Una marcha con vehículos llegada desde Francia para protestar por las medidas sanitarias y restricciones contra el coronavirus. La policía ha dado por concluida la movilización pasada las 16 horas, cuando ha levantado las barreras y reabierto el tráfico. Tras una jornada sin incidentes serios, durante las decenas de vehículos que han sido movilizados, en su camino hacia Bruselas y han sido incautadas diversas armas blancas. Aunque las autoridades han tomado todas las medidas para impedir la entrada de tráfico rodado para participar de las protestas, sí han permitido a los manifestantes llegar a pie o transporte público hacia el centro de la ciudad para expresar sus reivindicaciones. Ello ha permitido que varias decenas de personas acercarse hacia el barrio europeo para mostrar su rechazo a las restricciones cerca de las instituciones que representan a la Unión Europea y a otros grupos reducidos concentrarse en distintas plazas del centro de la ciudad siempre bajo la vigilancia policial que les ha impedido el acceso a zonas muy concurridas o turísticas. Medio centenar de camiones, caravanas y turismos han quedado aparcados en un recinto ferial en Hazel, en las afueras de la ciudad, y otro medio millar de vehículos han quedado aparcados en las cercanías de Lobaina. El alcalde de Bruselas, Philippe Klaus, ha recordado en intervenciones en distintos medios que es necesario solicitar autorización para poder convocar una manifestación en la ciudad, algo que no ha ocurrido con la llamada Caravana de la Libertad, de la que ha lamentado que no hayan peticiones ni interlocutor con quien discutir sobre la situación. Durante las primeras horas, Klaus ha advertido de que las autoridades federales, regionales y locales habían trabajado de manera coordinada para evitar que las protestas tomara la ciudad como rehén. Y ha apuntado que el número de vehículos que han cruzado la frontera desde Francia es menor del esperado. Continuaremos hablando sobre... El primer ministro de Canadá declara el estado de emergencia por las protestas contra las restricciones. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha declarado el estado de emergencia en respuesta a las protestas contra las restricciones impuestas por el coronavirus y en contra de la vacunación. Justin Trudeau ha explicado que esta medida sería ilimitada en el tiempo. Su uso será responsable y proporcionado y ha asegurado que no se recurrirá al ejército. Con esta declaración, la policía tendrá más herramientas para detener o multar, multar a los manifestantes y proteger además infraestructuras claves para el país. Trudeau ha remarcado que servirá para que los canadienses estén a salvo y para proteger los empleos de la gente tras tres semanas de protesta contra las restricciones que ya no serán protestas legales, sino una ocupación ilegal. Este domingo, las Fuerzas Especiales de Seguridad despejaban el puente Ambassador de Windsor, una de las vías más importantes que comunica Canadá con Estados Unidos, que estaba bloqueada desde el pasado martes, mientras cientos de centenares continúan acampando en Ottawa. Ahora hablaremos sobre que entre en vigor la obligatoriedad de la vacunación para mayores de 50 años en Italia. El 15 de febrero entró en vigencia la obligatoriedad de la vacunación para mayores de 50 años en Italia. El gobierno de Italia aprobó el pasado mes de enero, por decreto de ley, la vacunación obligatoria. Una medida polémica que busca aliviar la presión hospitalaria y controlar los contagios para proteger a la población. Además, las fuentes gubernamentales han indicado que los empleados públicos y privados tendrán que mostrar desde este martes su certificado sanitario reforzado, que se obtiene solo cuando se está vacunado o se ha pasado la enfermedad para acceder a sus puestos de trabajo. El resto de personas mayores de 50 años, aunque no trabajen, también tendrán que vacunarse. También han extendido la vacunación obligatoria al personal universitario, con independencia de su edad, equiparándolo así al personal escolar que ya lo tiene desde mediados de diciembre del 2021. Hablaremos ahora sobre Giacobis. Djokovic asegura que prefiere perderse torneos de tenis antes que vacunarse. <coughs> el tenista serbio Novak Djokovic ha manifestado este martes que preferiría perderse grandes torneos antes de ser obligado a vacunarse contra el COVID-19. En una entrevista en exclusiva, a la cadena británica ha rechazado que se le asocie con el movimiento antivacunas. Y ha afirmado que respalda el derecho de una persona a elegir. Al serle preguntado si sacrificaría torneos como Wimbledon o el Roland Garros. El tenista ha contestado, sí, ese es el precio que estoy dispuesto a pagar. Djokovic no pudo participar en el Austral Open, en el primero, que es el primero de los cuatro Grand Slam de la temporada. El gobierno de Australia ordenó su deportación en enero después de que cancelara su visa al no estar vacunado contra el COVID-19. Seguimos hablando sobre el COVID, ahora sobre que África producirá sus propias vacunas contra el COVID-19 en seis países. La Unión Europea y la Unión Africana han, han firmado este viernes un acuerdo para que África pueda producir sus propias vacunas contra el COVID-19 en seis países, Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Túnez, Kenia y Senegal. El director general de la OMS, Tedros Abdornon Gerebuyesus, ha anunciado los nombres de los seis países beneficiarios de esta iniciativa en el marco de la cumbre entre la Unión Europea y África que se celebra en Bruselas. El Centro de Ciudad del Cabo, ya ha logrado desarrollar en el laboratorio una vacuna similar a la de Moderna. Los ensayos clínicos empezarán este año, pero incluso si se desarrollan con éxito, quizás haya que esperar al 2024 para que esté disponible. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha aplaudido la iniciativa, aunque ha vuelto a pedir la suspensión de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, Paso que permitiría la produ producción de genéricos. Aunque en el mundo se ha administrado ya más de 10 mil millones de vacunas anti-COVID, con las que más del 60% de la población global ha recibido al menos una dosis, el reparto es muy desigual. Mientras países desarrollados tienen tasas de vacunación muy altas y muchos... De sus ciudadanos han recibido incluso inyecciones de refuerzo. En África, un 80% de la población no ha recibido ni una sola dosis. Y ya para finalizar, estaremos hablando sobre el conflicto que se encuentra en este momento entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia elevan la atención con advertencias y la expulsión de un diplomático. La crisis entre Estados Unidos y Rusia ha escalado este jueves un paso más con la expulsión por parte de las autoridades rusas del número 2 de la embajada estadounidense en Moscú y las renovadas advertencias de Washington de que la invasión rusa a Ucrania podría ocurrir en días. Se trata de una apreciación que ha hecho el presidente estadounidense Joe Biden a la vez que el Departamento de Estado anunciaba la expulsión por parte de Rusia del diplomático Bart Gorman. Washington estudia ya una respuesta a esta acción, que considera un paso más en la escalada de tensiones bilaterales en medio de la crisis por la concentración militar rusa en las fronteras con Ucrania. Un funcionario estadounidense ha indicado que la decisión de Blinken de parar en estado en Nueva York, se debe a que se enfrenta quizás el momento más peligroso para la paz y la seguridad desde el fin de la Guerra Fría. Ahora más que nunca es fundamental que Washington y Moscú tengan el personal diplomático necesario para facilitar la comunicación. Al cruce de advertencias se ha sumado Joe Biden al insistir desde la Casa Blanca que la amenaza de invasión de Ucrania por parte de Rusia es muy alta y apunta a la posibilidad de que se produzca en unos días. El mandatario ha señalado que Rusia no ha movido sus tropes hacia afuera, la está moviendo hacia adentro. Y ha recalcado que Estados Unidos tiene razones para pensar que Moscú prepara una operación de bandera falsa para buscar un pretexto para entrar en territorio ucraniano. No obstante, ha afirmado que aún es posible una vía diplomática y ha señalado que por eso envió a Blinken a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para que expusiera esa opción. Este fin de semana estarán en Europa además de Blinken el jefe del Pentágono, Joyce Austin así como la vicepresidenta Kamala Harris, que también participará en la conferencia de seguridad de Múnich entre el 18 y el 20 de febrero. Allí Harris se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y se asegurará de que Estados Unidos está completamente alineado con sus aliados ante una eventual invasión rusa de Ucrania. Tanto Washington como la OTAN han advertido a Moscú sus graves consecuencias en el caso de que se lance una nueva invasión militar de Ucrania, como la que ocurrió en el 2014.
1: Esto era Noticias importantes desde nuestra perspectiva.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esa nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de
2: El Librito.